0: Dieser Podcast wird unterstützt von SOFOS. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Hohe Lebenskosten, ein kriselndes Gesundheitssystem und ratlose Politik. Immer mehr Menschen in Österreich haben Angst, dass durch die aktuellen Krisen ein gesellschaftlicher Abstieg
1: droht. Es ist die Angst, dass es nicht mehr aufwärts geht in Zukunft, dass man sich weniger leisten kann oder dass es einem schlechter geht als den Eltern, dass das Gleiche für die eigenen Kinder gilt. Und es ist die Angst irgendwie, dass Träume zerplatzen, glaube ich. Dabei wird immer wieder auch der Begriff der
0: sogenannten Mittelschicht genutzt. Auch sie wäre neuerdings in Gefahr. Aber was bedeutet Mittelschicht eigentlich? Darüber sprechen wir heute. Wir schauen uns an, wie groß die Mitte der Gesellschaft in Österreich wirklich ist und ob ihre Abstiegsängste berechtigt sind. Gerald John, du bist Innenpolitikredakteur hier beim Standard und hast dich in letzter Zeit intensiv mit den Sorgen der sogenannten Mittelschicht beschäftigt. Das ist ein Wort, das man in letzter Zeit sehr oft hört, aber von dem ich gar nicht so genau weiß, was es eigentlich bedeutet. Kann man diese Mittelschicht irgendwie konkret definieren?
1: Ja, also ich fürchte, da muss ich jetzt zwei Sätze zumindest ein bisschen technisch werden. Also wenn man der internationalen Organisation OECD folgt, dann gehören alle Personen zur Mittelschicht, deren verfügbares Einkommen zwischen 75 und 200 Prozent des Medianeinkommens liegt. Also verfügbares Einkommen heißt nach Steuern und nach Sozialleistungen, das, was sie wirklich zum Leben haben. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, die sich da bemessen, das sind nicht alle ganz aktuell, aber als Faustregel kann man ungefähr so sagen, wenn man so 20.000 bis 60.000 zur Verfügung hat, zählt man zur Mittelschicht. Wenn man ein bisschen von diesen Zahlen wegkommen will, dann kann man aber auch das, über das gemeinsame Interesse sozusagen definieren. Also ich würde sagen, Mittelschicht könnte man auch alle nennen, die vom Arbeitseinkommen leben. Also die ihr Auskommen durch Arbeiten schaffen, recht stabile Jobs halt haben und die zwar ein bisschen Vermögen oft haben, aber das nicht hoch genug ist, um davon zu leben. Also das ist meistens die eigene Wohnung oder das eigene Haus. Also das wäre so typisch Mittelschicht, würde ich sagen. Mhm.
0: Und kann man da irgendeinen Prozentsatz sagen, wie viel Prozent der Bevölkerung da dazu
1: gehören? Ja, das sind etwa zwei Drittel und zwar schon seit 20 Jahren ziemlich stabil, zwei Drittel.
0: Alles klar. Jetzt führen nicht nur PolitikerInnen und Politiker immer wieder die angeblichen Sorgen der Mittelschicht aktuell ins Feld, in die Diskussion. Ein großes Thema, das mir da in den Sinn kommt als erstes, ist die Teuerung, die, glaube ich, viele Menschen beschäftigt. Kannst du uns einen Überblick geben, welche Ängste treiben den Menschen mit so einem mittleren Einkommen, wie du beschrieben hast, aktuell um?
1: Ich würde sagen, halt Dass man nicht mehr zur Mittelschicht gehört, sondern den unteren Bereich der Gesellschaft abdriftet. Das ist natürlich einerseits die Angst vor Arbeitslosigkeit, dass man den Job verliert und nicht mehr das Auskommen findet. Oder eben jetzt seit der Teuerung, dass es sich hinten und vorne nicht mehr ausgeht. Jetzt muss man sagen, ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt das typische Mittelschichtschicksal ist, dass die Menschen von heute auf morgen wegen der Teuerung zum Sozialmarkt einkaufen gehen müssen. Da gibt es dann schon oft noch Buffer, andere Dinge, wo man sich einschränken kann, abseits der Lebensnotwendigkeiten. Aber es ist die Angst, dass es nicht mehr aufwärts geht in Zukunft, dass man sich weniger leisten kann oder dass es einem schlechter geht als den Eltern, dass das Gleiche für die eigenen Kinder gilt, dass man denen nichts hinterlassen kann. Und es ist die Angst irgendwie, dass Träume zerplatzen, glaube ich, also dass man sich mehr erwartet hat und dass jetzt so die Perspektive, dass man sich doch einen schönen Wohlstand aufbauen kann, irgendwie zu zerbersten scheint. Hm. Das ist so eine große abstrakte Angst,
0: die wir, glaube ich, alle ein bisschen haben und gerade, wie du zuerst beschrieben hast, in dieser Mittelschicht sind nicht unbedingt große Puffer da, dass man vieles ausgleichen kann, deswegen ist die da vielleicht größer. Aber kann man das auch irgendwie nachweisen? Also kann man das in Statistiken ablesen, dass die Mittelschicht droht, in eine Armut abzurutschen?
1: Naja, für die Inflationskrise ist noch keine abschließende Bilanz möglich, ja. Also zuerst auf jeden Fall einmal haben die höheren Preise natürlich Kaufkraft gekostet, aber es gab dann viele staatliche Ausgleichsmaßnahmen auch. Da werden wir dann später noch mehr reden. Wenn man es jetzt allerlong betrachtet, über 20 Jahre gerechnet, ist diese Angst eigentlich nicht berechtigt, weil in Österreich zeigen die Daten eben, dass die Mittelschicht eigentlich nicht nur stabil ist von der Dimension her, wie wir schon gesagt haben, sondern auch immer wohlhabender geworden ist. Also von Generation, Generation von Jahren Jahr zu Jahr sind die Einkommensgrenzen eigentlich gestiegen und Österreich war das sehr erfolgreich. Das ist ein Zeichen einer gut funktionierenden Wirtschaft, die mit großen Produktivitätssteigerungen, man liest ja schon immer wieder Schlagzeilen, dass die Mittelschicht erodiert, also nach unten quasi ein bisschen ausrinnt, aber das ist in Deutschland und nicht in Österreich. In Österreich ist es stabil geblieben. Okay, also in Deutschland ist es tatsächlich so? In Deutschland ist es so, dass die Mittelschicht seit vielen Jahren im Schrumpfen begriffen ist. Der Unterschied von Österreich zu Deutschland gibt es mehrere Gründe. Also Österreich hat einen sehr starken Sozialstaat, für den die Mittelschicht zwar ordentlich Steuern zahlt, aber von dem sie auch viel herausbekommt. Zum Beispiel eine soziale Absicherung, ein immer noch trotz aller Defizite gutes Bildungssystem, die Wirtschaft war sehr produktiv, haben wir haben erfolgreiche Unternehmen. Manche Ökonomen sagen auch, die Osterweiterung war ein großes Klug für Österreich, dass wir da sehr profitiert haben. Und Österreich hat im Vergleich zu Deutschland nicht den Niedriglohnsektor so aufgemacht. Also in Deutschland gab es also Reformen, wirklich die berüchtigte Hartz-IV-Reform, die Jobset bringen sollen durch mehr Druck bei den Sozialleistungen. Aber das hat eben auch einen Niedriglohnsektor aufgemacht. Den gibt es in Österreich nicht. Und auch die Pensionisten sind bei uns deutlich besser abgesichert. Also das hat alles die Mittelschicht stabilisiert.
0: Mhm. Also gerade in Österreich gibt es tatsächlich dieses Abstiegsszenario bisher noch nicht. Aber trotzdem schnaufen viele Menschen unter den vielen aktuellen Krisen. Die Inflation haben wir schon angesprochen. Du hast gesagt, man kann das jetzt noch nicht abschließend beurteilen, aber kann man schon irgendwie festmachen, wie die Teuerung eben gerade diesen Mittelstand betrifft?
1: Ja, also am Anfang hat es natürlich real Einkommensverluste gegeben. Also das hat jeder gemerkt, der in den Supermarkt geht, die Dinge werden exorbitant teuer, die Mieten sind gestiegen und das Einkommen ist vorerst einmal gleich geblieben. Also da hat man natürlich Einbußen gehabt. Jetzt muss man das allerdings längerfristig betrachten. Da gibt es Untersuchungen zum Beispiel, also die beste Untersuchung stammt vom Budgetdienst des österreichischen Parlaments. Ja, Die Regierung hat ja einerseits Hilfen ausgegeben und andererseits gab es dann eben auch Lohnsteigerungen. Also die Gewerkschaft war sehr erfolgreich bei den Kollektivverhandlungen, finde ich. Also es gab Abschlüsse, die durchaus über der Inflationsrate gelegen sind und das ist gerade für den Mittelstand wichtig. Der profitiert zum Teil ein bisschen natürlich auch von den staatlichen Förderungen. Da gab es schon ein paar Dinge, die dazu geschneidert waren auf ihn, aber vor allem auch durch die Lohnsteigerungen. Jetzt kommt der Budgetdienst zum Schluss, dass eigentlich für 2022 über alle Einkommensgruppen die Teuerung durch diesen Mix mehr oder minder abgefangen wurde. Da muss man dazu sagen, das ist natürlich ein Durchschnittswert. Das gilt jetzt nicht für jede Lebenssituation gleich. Kommt darauf an, wie man wohnt, welche Wohnkosten, welche Energiekosten hat, ob man Kinder hat oder nicht. Das kann ziemlich variieren. Und man muss sagen, das ist erst im Nachhinein geschehen. Also das ist wichtig, darauf hinzuweisen. Zuerst gab es einmal diese Einbußen, die dann natürlich eben diese Abstiegsängste auch getriggert haben. Und im Nachhinein wurde dann einiges Abgegolten. Für 2023 in dieser Projektion, die ja noch nicht abgeschlossen sein kann für dieses Jahr, fürs laufende Jahr, schaut es allerdings auch so aus, als würden die Einkommensverluste nicht ganz kompensiert werden können. Aber da warten wir noch auch auf ein abschließendes Urteil sozusagen.
0: Und wir müssen uns anschauen, wie die Inflation sich wirklich entwickelt noch. Ein anderes Thema, das wir auch schon kurz angesprochen haben, das gerade in der Mittelschicht sehr relevant ist, ist das Thema Wohnen. Vielleicht auch Eigenheim, wo du gesagt hast, dass es für viele Menschen sehr schwierig ist, sich ein Eigenheim vielleicht anschaffen zu können. Wie entwickelt sich das? Was steht da am Horizont?
1: Ja, eben, das habe ich gemeint. Es kommt immer darauf an, was die eigene Lebenssituation, wenn die Teuerung trifft. Und dann ist es so, dass ein klassischer Traum der Mittelschicht ist, sich etwas Eigenes aufzubauen, glaube ich. Also eine eigene Wohnung oder ein Häuschen im Grünen mit Garten. Das wollen einfach viele Menschen. Und das ist definitiv schwieriger geworden. Das liegt jetzt nicht unbedingt nur an der Teuerungswelle, denn die Immobilienpreise sind schon davor massiv gestiegen. Also ich habe mir rausgesucht, dass im Jahr 2021, schon bevor die große Inflation gekommen ist, um 11,8 Prozent, Allein in dem Jahr, das ist natürlich ein Wert, mit dem die Lohnsteigerungen nicht mitgekommen sind. Also man hat ums Geld immer weniger Immobilie kaufen können, sozusagen. Und was jetzt noch dazu kommt durch die Inflationsbekämpfung, sind die Zinsen gestiegen. Also die Europäische Zentralbank hat das verfügt, und jetzt schnell noch die Kreditzinsen in die Höhe. Das kann schon bei einem Kredit von 300.000 Euro ungefähr ja, 500, 600 Euro bei der Monatsrate dann ausmachen, je nach Konditionen, nach Laufzeit. Und das muss man erst dann einmal stemmen. Ja? Und das ist tatsächlich so, das hört man immer wieder, dass manche Menschen sagen, naja, das wird sich sicher nicht mehr ausgehen, dass ich da mir etwas aufbaue, ohne etwas zu erben. Gerade über
0: dieses Thema Kreditzinsen haben wir gestern erst eine große Podcast-Folge gemacht. Die können wir auch nochmal verlinken. Wir sprechen jetzt dann gleich noch über die Probleme, die es aktuell im Gesundheitswesen auch gibt und darüber, welche Antworten die Politik in Österreich darauf hat oder nicht hat. Wir sind gleich zurück.
2: Jedes Unternehmen, jede IT-Security-Abteilung und jede IT-Umgebung ist anders. Deshalb bietet Sophos mit Cyber Security as a Service individuelle Möglichkeiten, ohne großen Aufwand ein erfahrenes Threat Hunting Team kompatibel zu ihren Anforderungen einzusetzen. Mehr als 17.000 Kunden vertrauen bereits auf Sophos MDR, dessen Service auch in Kombination mit Security Tools anderer Hersteller möglich ist. Jetzt informieren unter www.sophos.de/mdr
0: zwar getroffen, man kann noch nicht abschließend sagen, wie stark, aber ein großer Teil davon ist doch abgefedert worden. Was das Wohnen angeht, steigen die Kosten stark und es wird immer problematischer. Und ein anderes Thema, das ich ganz oft höre, gerade in meinem Bekanntenkreis, ist das Gesundheitssystem. Dass es dort immer weiter kriselt, dass es immer längere Wartezeiten bei Ärztinnen gibt, eine Überlastung des Gesundheitswesens. Zeichnet sich da eben auch für den Mittelstand, die sich vielleicht nicht private Ärztinnen und Ärzte leisten können, ein sehr großes Problem ab?
1: Also wenn die Politik nicht adäquat regiert, dann ja. Also wir wissen, dem Gesundheitssystem setzt die demografische Entwicklung zu, die Alterung der Gesellschaft. Die Menschen werden älter, das ist ja erfreulich, aber natürlich brauchen die, um gut altern zu können, stärkere Gesundheitsversorgung. Dort steigen die Kosten auch schon allein wegen des technischen Fortschritts. Gleichzeitig gibt es auch einen Personalmangel. Und mit all dem ist das österreichische Gesundheitssystem leider nicht gut aufgestellt, strukturell. Das genauso führen würde es zu weit führen. Aber es ist so, dass bei uns die Patienten nicht unbedingt dort landen, wo wo sie am besten behandelt werden würden. Es gehen so viel in die teuren Ambulanzen in den Spitälern. Es fehlt an Angeboten im sogenannten niedergelassenen Bereich, also an Ordinationen und Ambulanzen mit flexiblen Öffnungszeiten, wo viele Dinge schon gut erledigt werden könnten, wenn es dieses Angebot gäbe. Ja, und viele Menschen nehmen halt wahr, dass die Wartezeiten halt zum Teil recht lang sind auf bestimmte Eingriffe, wobei man jetzt dann natürlich auch die Kirche im Dorf lassen muss. Also laut Gesundheitskasse sind gerade drei Prozent aller Kassenstellen jetzt nicht besetzt. Das ist jetzt nicht ein österreichweites Massenphänomen, dass man keine Ärzte mehr findet. Und bei den Wartezeiten muss man dann auch immer unterscheiden, ob es jetzt wirklich Eingriffe sind, die wirklich akut notwendig sind oder die planbar sind. Also da ist ja dann finde ich, ein bisschen zumutbar, wenn man ein bisschen warten kann. Ja, weil das sorgt natürlich für gewisse Verunsicherungen. Ein anderer Punkt ist die Pflege. Also jünger Menschen, für die ist das noch weit weg, aber sie erleben es bei ihren Eltern. Da gibt es auch einen starken Personalmangel. Da hat man auch das Gefühl, man kann sich nicht mehr so verlassen. Es gibt eine Verunsicherung über den Zustand des Pensionssystems und ja, der Mittelstand fragt sich natürlich, wir zahlen sehr viel dafür, dann wollen wir auch diese Versorgung haben und all das schürt natürlich auch Ängste. Ja. Hm. Was das
0: Gesundheitssystem angeht, tut sich aktuell auch viel. Da sollen sogenannte Primärversorgungszentren eingeführt werden, wo genau. verschiedene Ärztinnen und Ärzte zusammenkommen. Aber wie erfolgreich das sein wird, wird sich dann auch noch erst zeigen in den nächsten Jahren. Gerald, jetzt haben wir über einige Probleme gesprochen. Ich glaube, das ganz Große ist die Teuerung. Was mir als Antwort der Politik... Und konkret von unserem Bundeskanzler Karl Nehammer in letzter Zeit im Kopf geblieben ist, die größte Aussage, die es da gegeben hat, war, dass wir Bargeld in die Verfassung nehmen sollten. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht die Teuerungskrise lösen, auch nicht andere große Krisen wie den Klimawandel, hat die Politik in Österreich Antworten auf diese Probleme, die es gerade im Mittelstand gibt aktuell?
1: Also ich halte die Bageldebatte auch für einen populistischen Holler. Aber bei der Bewertung will ich da schon fair sein und jetzt nicht ein Sommerlochthema der ÖVP jetzt quasi so als paradigmatisch für die ganze Politik nehmen. Also man kann jetzt der Regierung nicht vorwerfen, dass sie nichts getan hätte jetzt gegen die Teuerung, auch nicht für die Mittelschicht. Also die Hilfspakete haben schon enorme Umfänge und da ist auch manches für die Mittelschicht dabei. Gerade für Familien denken wir, man, man hat eine Erhöhung des Familienbonus noch einmal vorgezogen. In dem Jahr greift jetzt die Abgeltung der kalten Progression. Das ist diese schleichende Steuererhöhung und die kommt auch jetzt speziell der Mittelschicht zur Verfügung. Also da wurde schon manches gemacht. Ich finde, wenn es eine Schwachseite bei der Teuerungsbekämpfung gibt, die größere, das ist dann schon doch eher bei den Armen. Also bei den Arbeitslosengeld, da gibt es keine Valorisierung, keine Anpassung an die Inflation. Also wer arbeitslos ist, der ist wirklich armutsgefährdet. Wobei man allerdings auch sagen muss, das kann natürlich schon auch Mittelstandsmenschen treffen. Also es kann ja sein, dass jemand seinen Job verliert, obwohl er eigentlich vom Verdienst her in den Mittelstand fällt. Und dann ist die Absicherung wirklich nicht sehr gut. Das muss man sagen. Wenn man länger bleibt, dann galoppiert die Teuerung davon dem Arbeitslosengeld, weil es eben nicht angepasst wird an die Teuerung. Nichtsdestotrotz könnte man natürlich noch mehr machen für die Mittelschicht. Also wichtig finde ich den Sozialstaat, wie wir vorhin schon gesprochen haben, wieder Vordermann zu bringen. Damit das nicht die Mittelschicht immer allein alles stemmt über ihre Steuern, wäre es vielleicht ein guter Punkt, dass man sich endlich zu einer Vermögens- oder Erbschaftssteuer durchringen könnte, weil dann würden die wirklich Wohlhabenden belastet werden. Damit sinnvoll wäre es sicher auch Qualifizierungsmaßnahmen auszubauen, für Menschen, die arbeiten, um denen möglicherweise bessere Jobs zu bieten, denn es werden ja Fachkräfte momentan gesucht. Also wenn man denen unter den Armen greifen könnte, das würde der Mittelschicht auch sehr helfen. Investitionen in die Bildung wären sicher auch ein wichtiger Schritt oder eben das Wohnproblem anzugreifen. Ja, also da gibt es sicher verschiedene Modelle, wie man auch die Grundstückspreise dämpfen kann, die sich ja dann in den Mieten, selbst im geförderten Wohnbau niederschlagen. Man kann über Marktingriffe bei den Mieten diskutieren, Wohnbauprogramme fahren, damit ein größeres Angebot da ist, damit die Immobilienpreise sinken.
0: Mhm. Es gibt viel zu tun. Schauen wir mal, was da jetzt im langsam anlaufenden Wahlkampf für die Nationalratswahl nächstes Jahr dann auch wirklich angekündigt wird. Aber wenn wir jetzt nochmal ein bisschen langfristig auf diese Mittelschicht schauen. Du hast vorher gesagt, über die letzten 20 Jahre ist die in Österreich sogar ziemlich stabil geblieben. In Österreich hat es diesen Abstieg bisher nicht gegeben, teilweise sogar leichte Aufstiegsmöglichkeiten. Was denkst du, wie das weitergehen wird in den nächsten 20 Jahren? Wird es da so weitergehen wie bisher oder droht durch diese vielen neuen aktuellen Krisen eben doch ein
1: Abstieg für die Mittelschicht? Ja, also das ist jedenfalls kein Naturgesetz, das abrutschen muss. Also ich glaube, wir haben ja skizziert, was man tun kann und die Politik hat das in der Hand. Also es steht nicht so schlimm, möchte ich einmal sagen. Ja, Wie das mit der Teuerung ist, das werden wir dann sehen, wie die Bilanz dann am Ende ausschaut. Aber es gibt durchaus auch einige Anzeichen für Gründe für Optimismus. Also wir haben eine Arbeitskräfteknappheit momentan. Ja, Also das Arbeitslosenproblem, eine Angst, eine klassische Angst, arbeitslos zu werden für die Mittelschicht, das wird wahrscheinlich immer kleiner werden. Und Arbeitskräfteknappheit heißt auch, dass man Chancen auf gute Jobs hat. Ja, wie gesagt, Qualifizierungsmaßnahmen wären da vielleicht ein guter Punkt. Und was man jetzt nicht vergessen darf, es ist immer so, dass die Lohnerhöhungen, die Lohnsteigerungen zwölf Monate hinterher hinken beim Kollektivvertrag. Das war jetzt ein Problem, da war die Inflation da und dann kommt irgendwann zwölf Monate die Lohnsteigerung und da hat man dann einen großen Gap. Aber die nächsten Kollektivverträge richten sich nach der sehr hohen Inflation, die zuletzt war, in den zwölf Monaten davor. Und zu dem Zeitpunkt, wo dann die Kollektivverträge angehoben werden, wird die Inflation laut Prognosen schon niedriger sein. Also die Verluste, die es jetzt wahrscheinlich gegeben hat beim Einkommen, sollten sich jetzt dann eigentlich in Reallohngewinne umschlagen. Also da ist durchaus schon ein bisschen ein Grund, auch optimistisch in die Zukunft zu schauen. Ja? Das große Problem, wie gesagt, sind die Wohnungspreise im Mix mit den Krediten.
0: Es gibt auch Grund für Optimismus. Die große Masse in Österreich muss sich nicht die massiven Abstiegsängste machen, aber es gibt natürlich viel zu tun für die Politik, nichtsdestotrotz. Vielen Dank, dass du uns da heute einen Überblick gegeben hast, Gerald John. Dankeschön. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über eine mögliche Anklage gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Wenn Sie in der Zwischenzeit die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann können Sie zum Beispiel ein Standard-Abo für die gedruckte Zeitung abschließen. Man kann auch für die Website ein Abo abschließen. Oder wenn Sie unseren Podcast Thema des Tages auf Apple Podcasts hören, dann kann man dort ein paar Euro für ein sogenanntes Premium-Abo zahlen und Sie in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da.
2: Jedes Unternehmen, jede IT-Security-Abteilung und jede IT-Umgebung ist anders. Deshalb bietet Sophos mit Cyber Security as a Service individuelle Möglichkeiten, ohne großen Aufwand ein erfahrenes Threat-Hunting-Team kompatibel zu ihren Anforderungen einzusetzen. Mehr als 17.000 Kunden vertrauen bereits auf Sophos MDR, dessen Service auch in Kombination mit Security-Tools anderer Hersteller möglich ist. Jetzt informieren unter www.sophus.de slash mdr Ich bin Doris Priesching Und ich bin Michael Steingruber Und gemeinsam sind wir serienreif, das ist der Standard-Podcast über die spannende Welt der Serien Genau, bei uns erfahren Sie faszinierende Details über House of the Dragon und die Ringe der Macht Und restlos alles über satanische Spiele in Stranger Things wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul und zerlegen die neueste Marvel-Serie, wenn nötig. Serienreif, euer Streaming-Podcast, jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Entscheidung über eine mögliche Anklage gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz dürfte gefallen sein, das hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft bestätigt. Es geht um den Vorwurf der Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss, Kurz bestreitet das und es gilt die Unschuldsvermutung. Wegen der Prominenz von Kurz musste das entsprechende Vorhaben im Justizministerium geprüft werden. Dort ist es mehrere Monate lang gelegen. Jetzt wurde das Ergebnis der Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Ob Kurz nun tatsächlich angeklagt wird, will die Staatsanwaltschaft in Kürze bekannt geben. Zuvor muss noch sein Anwalt informiert werden. JuristInnen rechnen damit, dass es zu einer Anklage kommt, denn die Staatsanwaltschaft sieht Widersprüche zwischen der Aussage von Kurz und sichergestellten Chatnachrichten. Damit es schlussendlich zu einer Verurteilung kommt, müsste allerdings ein bewusster Vorsatz dahinter nachgewiesen werden. Zweitens. Der SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler hat angekündigt, noch im August eine nationalrats Nationalratssondersitzung zum Thema Teuerung anzusetzen, und zwar gemeinsam mit der FPÖ. Dabei sollen Maßnahmen gegen die Teuerung gefordert werden, unter anderem ein Mietpreisdeckel, verpflichtende Zinsen für SparerInnen und eine niedrigere Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Bisherige Antiteuerungsmaßnahmen der Regierung bezeichnet Babler als nicht ausreichend. Auch die FPÖ hat mittlerweile den Antrag auf eine Nationalratssondersitzung bestätigt. Sie sagt, dass die Teuerung getrieben werden würde durch die Corona-Pandemie, durch Neutralitätsfeindlichkeit und durch Maßnahmen gegen den Klimawandel. Trotz des gemeinsamen Antrags hat FPÖ-Chef Herbert Kickel auch gegen die SPÖ ausgeteilt. Er spricht von einer Doppelmoral und davon, dass die SPÖ billiger Erfüllungsgehilfe für die Regierung gewesen sei. Die Nationalratssondersitzung soll laut SPÖ und FPÖ noch im August stattfinden. Ob die geforderten Maßnahmen dann umgesetzt werden, ist allerdings sehr fraglich. Immerhin haben ÖVP und Grüne noch immer eine Regierungsmehrheit im Nationalrat. Drittens: Die Social-Media-Plattform TikTok hat angekündigt, bald alle Daten von europäischen NutzerInnen auch in Europa zu speichern. Bisher waren die Daten auf internationalen Serverfarmen abgelegt, zum Beispiel in den USA oder in Singapur in Südostasien. Nun sollen die Daten auf drei Datencenter in Irland und Norwegen überführt werden. Das sei aber sehr aufwendig, wie die Verantwortlichen sagen, und werde deshalb noch bis Ende 2024 dauern. TikTok kommt ja immer wieder in Kritik, Daten an die Behörden in China weiterzugeben und auch bei der Moderierung von Inhalten, die auch schädlich sein können, gibt es häufig Probleme, zuletzt zum Beispiel im Vorfeld des Anschlags auf die Pride Parade in Wien. In einigen Regierungsorganisationen, zum Beispiel der Europäischen Kommission oder dem Innenministerium in Österreich, wurde TikTok auf Diensthandys deshalb bereits verboten. Und viertens. Heute am Donnerstagabend startet das Frequency Festival in St. Pölten. An den drei Festivaltagen werden dieses Jahr Musikacts wie die Ärzte, Macklemore, Imagine Dragons, Kraftklub oder Armin van Buuren auftreten, zusammen mit vielen kleineren Musikerinnen und Musikern. Die Tagespässe dafür sind schon ausverkauft, es gibt allerdings noch einzelne Tickets für das ganze Festival oder auch VIP-Karten. Für die nächsten drei Tage sind in St. Pölten heiße Temperaturen um die 30 Grad angesagt, alle die hingehen also bitte unbedingt nicht aufs Wasser trinken vergessen. Reportagen und Rezensionen vom Frequency können Sie dann auf der standard.at nachlesen und dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann habe ich heute gleich zwei Tipps für Sie. In unserem Schwesterpodcast Besser Leben geht es darum, was man bei den aktuell heißen Temperaturen tun kann, um die Wohnung gut herunterzukühlen. Und im Podcast Serienreif gibt es Serien- und Filmtipps für die nächsten Monate. Serienreif und Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie für das Standard-Podcast-Team irgendwelche Anregungen oder auch Feedback haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Gute Bewertungen oder nette Kommentare helfen uns auch sehr weiter, also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und die inhaltliche Vorbereitung für diese Folge hat Scholt Wilhelm übernommen. Vielen Dank von uns allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Jedes Unternehmen, jede IT-Security-Abteilung und jede IT-Umgebung ist anders. Deshalb bietet Sophos mit Cyber Security as a Service individuelle Möglichkeiten, ohne großen Aufwand ein erfahrenes Threat-Hunting-Team kompatibel zu ihren Anforderungen einzusetzen. Mehr als 17.000 Kunden vertrauen bereits auf Sophos MDR, dessen Service auch in Kombination mit Security-Tools anderer Hersteller möglich ist. Jetzt informieren unter www.sophos.de/mdr. Wie können wir die
1: Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen. Ist ja Prager und ich bin Julia Beirer.
2: Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine
1: neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.